0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
0: Radio R. Dans VIP ce matin, on va parler entre autres de l'enfance avec Emmanuel Schmid qui est avec nous par Skype. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Christine.
0: Alors je suis très contente qu'on puisse avoir ce petit moment par Skype. Vous êtes diacre dans la paroisse de la Sala, les croisettes, donc tout près de Lausanne, pour ceux qui ne savent pas exactement où ça se trouve. Et puis, vous avez un autre pourcentage de votre temps professionnel qui est consacré à l'enfance et la jeunesse. Donc, l'enfance, ça va être effectivement un peu le fil rouge de notre entretien ce matin, Emmanuel. Comment vous êtes venu à vous engager dans le cadre d'une paroisse Parce qu'en fait, votre métier, à la base, c'était ébéniste.
1: Oh là là, c'est une longue histoire en fait, parce que la paroisse j'y ai vécu depuis mon enfance avec des parents engagés dans l'Église réformée en fait. Du coup, c'est un milieu que je connais bien. Et puis après, bah, j'ai eu toute une étape avec ma femme où on est parti euh, au Mexique en fait, comme envoyé du département missionnaire des Églises protestantes. Et c'est là-bas j'ai envie de dire que est vraiment ma vocation, mon envie de de m'engager plus à fond dans l'Église réformée. Donc à mon retour du Mexique, euh, voilà, j'ai fait toute la formation pour, euh, parallèlement à mon métier de menuisier béniste pour euh, pouvoir m'engager dans une paroisse, en tout cas dans l'église.
0: Ouais. Donc une expérience à l'étranger pendant plusieurs années Pendant quatre ans. Donc vous parlez espagnol couramment
1: Je, ouais, je le perds un petit peu, mais je, je le parle encore assez bien. Ouais.
0: Et vous Alors, le comprenez aussi hein Alors euh... je le comprends bien. <rire> vous êtes également quelqu'un qui aimait beaucoup la
1: musique Effectivement, et surtout, je la pratique. Euh, je suis trompettiste, enfin amateur, hein, mais voilà, j'ai quand même pas mal joué, pas mal étudié cet instrument. Donc voilà, et je joue encore pour me maintenir. Maintenant, c'est vraiment pour me maintenir dans une, dans l'harmonie du village, en fait, des palinges. Donc
0: tout un parcours de vie très riche, hein. on pourrait en parler très longtemps pendant cet entretien. Euh, je vous propose qu'on fasse une pause musicale en compagnie de Mercedes Sosa, la chanson Gracias a la vida. Vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez particulièrement cette chanson
1: C'est cette gratitude qui est chantée hein, face au petit bonheur de la vie, mais aussi face aux adversités qui peuvent survenir. Et c'est quelque chose qu'on a découvert en fait en Amérique. C'est toute cette lutte du peuple, du bas peuple, enfin des gens pour la vie, pour la liberté, pour la justice. Quelque chose qui est très présent en Amérique latine et que jeunes Occidentaux arrivés au Mexique, on a découvert euh, et ça nous a ouvert beaucoup d'horizons. Donc cette, cette chanson résume un peu tout ça. À la fois le remerciement et à la fois la lutte contre l'injustice.
2: Violeta chilena. vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre La vie Que me ha dato Tanto Me ha dado el sonido Que la abecedario Con le Palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz Alumbrando La ruta Del alma El que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha
1: que mis pies
2: cansados con ellos anduve. Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, y tu paz. Gracias a la vida mi ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del mal cuando miro el fondo de tu sol
0: Très belle chanson de Mercedes Sosa, Gracias a la vida, merci à la vie. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité VIP Emmanuel Schmidt ce matin et on va parler maintenant avec vous, Emmanuel, de l'enfance. L'engagement auprès de l'enfance, c'est quelque chose qui prend pas mal de place hein, dans votre vie de tous les jours et puis aussi autour des kids games. Il y a le mot kids, enfants et games, les jeux. Vous êtes engagé. Dans ce mouvement en Suisse, depuis combien de temps
1: Depuis combien de temps J'y ai, enfin, j'ai connu les Kids Games par mes enfants en fait, qui ont participé quand ils avaient l'âge de le faire. Et puis de fil en aiguille, je m'y suis engagé et au Comité romand, donc euh, des Kids Games de Suisse romande, j'y suis depuis 2012. Voilà, donc 2012.
0: donc belle petite expérience déjà. C'est des jeux qui existaient déjà avant, hein, dans l'historique des Kids Games en Suisse.
1: En Suisse romande, ils ont commencé en 2004.
0: Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de, des Kids Games
1: euh, Ce que j'aime dire, en fait, c'est d'apprendre à faire équipe, faire équipe ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment le slogan principal pour moi des Kids Games, c'est apprendre à faire équipe pour les enfants qui viennent y participer, y jouer, mais aussi pour les équipes de comité qui les organisent. Et puis pour nous, le comité roman plus en eh, Apprendre à faire ensemble avec des gens très différents. Et puis pour moi, c'est vraiment ça la marque de fabrique des Kids Games.
0: Donc comment ça se passe euh, pratiquement, ces Kids Games Il y a en général une cérémonie d'ouverture, ça fait penser en quelque sorte aux Jeux Olympiques. Hein. Ensuite, ça se déroule sur à peu près une semaine
1: Exactement, Donc c'est une cérémonie d'ouverture. Euh, c'est calqué un petit peu sur le modèle olympique. Hein. Le but initial, c'était d'offrir vraiment un temps de fête, de joie, de sport aux enfants et de les valoriser vraiment de valoriser leur potentiel et qui ils sont. Donc effectivement, on commence par une semaine d'ouverture et puis ensuite, c'est cinq jours de compétition, de compétition et de découverte biblique aussi.
0: Vous notez l'importance du côté sportif hein, de ces Jeux. C'est très physique aussi pour les enfants
1: c'est très physique, oui. C'est très physique pour tout le monde, hein, pour les enfants et pour les accompagnants. Mais ce qui est intéressant dans, dans la proposition des kids games, c'est d'inviter les enfants à faire des sports qui ne sont pas forcément habituels, en fait. Ou bien, si c'est des sports habituels, on, on change un petit peu les règles pour vraiment favoriser euh, le fair play et favoriser vraiment la cohésion des équipes. Bah, par exemple, on a eu pendant plusieurs années il y a un sport qui s'appelle le Kimball. Et avant ça, le choc-ball, que je pense que vos auditeurs connaissent parce qu'il est déjà plus connu. Et c'est des sports qu'on va chercher un petit peu alternatifs comme ça, qui mettent vraiment en valeur le jeu d'équipe et puis qui essayent d'éviter les, les, les contacts, on euh, va dire, violents et puis euh, favoriser le fair play. Actuellement, on est sur un nouveau sport qui s'appelle le poolball. On a expérimenté il y a deux ans et et voilà, donc euh, on essaie d'aller de, sur des, des, des sports de niche, on va dire, qui sont adoptés, qui sont aimés, et puis parfois même qui permettent d'être plébiscités. Et puis comme le choc-ball, il y a eu des clubs qui se sont créés aussi euh, grâce un petit peu au Kids Game et puis à, à l'impact que ça a eu en Suisse romande. Et puis à part ces sports-là, on va dire il y a aussi une course agile, qui est toujours très drôle, c'est une compétition où on met les plus jeunes et les plus grands ensemble, et puis là de nouveau c'est favoriser le lien, favoriser l'esprit d'équipe, vraiment à fond, et puis un passe-moi quelque chose, un passe-moi quelque chose, et il y a eu passe-moi l'eau, il y a passe-moi les balles, il y a passe-moi les bouchons, et puis euh, voilà, on passe toujours quelque chose et c'est aussi très, très intéressant de, comme, comme compétition quoi.
0: Donc c'est une compétition, enfin les Kids Games, c'est organisé tous les deux ans, ça arrive tous les deux ans.
1: Exactement, tous les deux ans. Ça permet de ne pas euh, lasser les gens et surtout de créer une petite impatience chez les enfants qui se réjouissent de la prochaine édition et qui doivent quand même attendre un petit peu.
0: Eh bien, on va faire un autre petit moment musical maintenant ensemble avec l'hymne des Kids Games. C'est en 2014, un hymne <rire> composé par Olivier Cheoua. Et la chanson porte un titre qui rappelle quelque chose « Jusqu'au bout de mes
3: rêves yeah. ». Il faudra de l'effort Pour atteindre les sommets Après le réconfort Pour être le plus fort, tout donner sans regret, jouer dans le respect du sport. Au-delà des sommets, au-delà des sommets, y croire de tout au cœur. Au-delà des sommets, au-delà des sommets. Peine, ne l'oublie pas Dans tes yeux et Est toujours là Jusqu'au bout du rêve Du rêve Tout donner, oui, tout donner Jusqu'au bout du rêve ah, Jusqu'au bout du rêve eh, Jusqu'au bout du rêve Ah, ah, ah. choisis la vie, choisis la vie, la couronne du vainqueur ira celui qui a appris de ses erreurs ah, ah, ah. et hey. que chaque seconde soit vécue comme la terre Jamais baisser les bras. Non, non. Au-delà des sommets, au-delà des sommets. Y croire de tout cœur. Au-delà des sommets, au-delà des sommets. Oui, la vie vaut la peine de nous dans tes yeux les est toujours là jusqu'au bout du rêve, du rêve, tout donner, oui, tout donner jusqu'au bout du rêve, oh. jusqu'au bout du rêve. Hey. Ce moment t'appartient. ton étoile vie, Oui, la vie vaut la peine. Ne nous pas. Dans mes yeux les sel est toujours là jusqu'au bout du du rêve. Du rêve. Jusqu'au bout
0: de mes rêves, Olivier Choua sur Radio-Vert ce matin, on parle toujours des Kids Games avec Emmanuel Schmid, notre invité. Vous avez un poste régional où vous êtes engagé auprès de l'enfance et de la jeunesse et c'est dans ce cadre-là aussi que vous faites partie du comité romand de l'organisation des Kids Games on a parlé de l'aspect sportif, de l'aspect d'équipe dans ces Kids Games et ça débouche sur quelque chose encore de, de différent, de plus, de plus grand en quelque sorte, de plus vaste
1: le plus vaste, ben, les Kids Games, c'est à la fois ben oui, le sport hein, qui est mis en avant, comme on dit, sous, sous forme d'olympiade, mais c'est aussi euh, couplé à une découverte biblique. Découverte de comment est-ce que dans nos vies, on peut s'appuyer sur d'autres choses que juste notre force physique ou notre mentale pour pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les frustrations. Voilà. Et puis, ben, c'est cet aspect spirituel, cet aspect de la prière, cet aspect de l'engagement, cet aspect de la foi qui est proposé qui est proposé de manière très particulière au Kids Game, parce qu'il faut dire qu'on accueille, je ne sais pas, peut-être deux tiers d'enfants qui ne vont pas à l'Église, hein, qui ne sont pas du tout forcément de familles engagées ou chrétiennes. Euh, donc l'idée, ce n'est pas de leur refourguer notre foi <rire> ou de les récupérer, mais c'est de les ouvrir, de leur permettre une ouverture à tout cet aspect de la spiritualité, et particulièrement de la spiritualité chrétienne, en fait. Et ça se fait au travers du témoignage, du témoignage des gens qui les accompagnent, du témoignage qui est vécu par l'ambiance et la, la dynamique qu'on crée dans ces kids games, parce qu'on essaye d'insuffler dans les jeux au travers du fair play, au travers de la cohésion des équipes. Enfin voilà, toutes ces choses sont des témoignages qui sont offerts aux enfants en leur disant ben voilà il y a des manières différentes de vivre et de raisonner dans ce monde et puis on vous y invite quoi. Donc voilà.
0: On parlait d'équipe, de faire équipe tout à l'heure, c'est une notion très forte hein, dans le cadre des Kids Games, mais pas seulement de faire équipe avec les enfants.
1: Exactement, alors les enfants leur demande, c'est vrai, de, de s'engager, c'est des enfants de 7 à 14 ans qui ne se connaissent pas et qu'on met ensemble, donc déjà c'est un sacré défi pour eux. Mm -hmm. Mais au niveau des adultes, je dois vous dire que c'est aussi un sacré défi, parce que les Kids Games s'organisent dans 17 régions en Suisse romande, hein, et dans chaque région, un des Principe, un des critères, c'est que les personnes qui viennent au comité, qui organisent ces qui games doivent venir d'églises et de milieux ecclésiastiques différents, ou autres, ou autres hein, autre milieux. Donc, on doit aussi apprendre à faire équipe avec euh, des personnes de l'Église catholique, des personnes de l'Église réformée, euh, des personnes de l'Armée du Salut, ou d'autres églises évangéliques. Et ça, c'est un sacré challenge qu'on doit toujours, enfin, euh, ça nous demande de toujours remettre. Sur le métier, la communication, mettre certains sujets aussi parfois théologiques qui nous peuvent nous diviser, d'en discuter, etc., etc., et de et de toujours chercher l'essentiel en fait dans nos relations et dans notre organisation. Et ça, c'est une exigence importante. Et puis on le fait. Je dis souvent aux enfants voyez-vous, on vous met, vous vous connaissez pas, vous devez apprendre à, à vous connaître. Et ben nous, les adultes, on doit faire la même chose. Et puis c'est grâce à vous qu'on le fait. Je crois que c'était une des visions de, la, de celle qui a créé hein, ce mouvement-là, des Kids Games, c'était vraiment de mettre les gens ensemble et qu'ils puissent apprendre à se connaître au travers du travail pour les enfants et par les enfants. Voilà. Donc, on essaie de perpétuer ça.
0: C'est assez impressionnant quand même cette organisation hein, de, dans toute la Suisse romande. Comment ça va se passer en 2020 alors que la situation actuelle est vraiment un casse-tête, j'imagine, pour vous aussi, pour organiser des choses Donc les dates qui sont réservées pour les Kids Games cette année, c'est du 9 au 14 août. Comment vous vous y prenez dans le cadre du comité pour essayer d'organiser sans pouvoir vraiment avoir des certitudes
1: eh bien, on y va par la fois. Je pense que voilà, là, c'est tout à fait un exercice pratique. Non, mais les Kids Games, c'était en 2018, c'était plus de 2400 enfants sur toute la Suisse romande qui se sont réunis, avec notamment une cérémonie d'ouverture à Bulle, qui a réuni plus de 3000 personnes. Donc, pour vous dire que cette cérémonie que nous avions prévue en 2020, aussi à Bulle, a été évidemment annulée, malheureusement. Du coup, les Kids Games, ben, ils se feront peut-être à 50, peut-être à 100 enfants, peut-être à 150 enfants en fonction de ces décisions. Mais c'est vrai que c'est pas très évident aussi au niveau des accompagnants, du des staffs, vu qu'en fait, on, a, on compte beaucoup sur des étudiants et il y a plusieurs étudiants comme les PFL, etc., dont les examens sont reportés en août du coup ça tombe en plein dans kids donc voilà, un vrai casse-tête c'est vrai, comme pour beaucoup d'organisateurs hein. et puis en même temps bon, on y va dans cette confiance cette confiance qu'on qu a en Dieu donc voilà, on met en pratique on va dire
0: Mettre la foi en pratique, effectivement, c'est une belle perspective, notamment pour les jeunes auditeurs de Radio Air. Euh, certains enfants qui nous écoutent maintenant et qui se réjouissent déjà de pouvoir participer aux Kids Games. Donc, par la foi, on va dire que ça va se passer.
1: Ça va se passer et surtout, euh, début juin, vous aurez plus d'informations sur notre site internet des Kids Games. Donc, réjouissez-vous, il y aura en tout cas des Kids Games. Combien d'enfants pourront y participer Ça, on ne peut pas encore vous le promettre, mais il y aura des Kids Games.
0: Merci beaucoup Emmanuel, restez avec nous On se retrouve après cette chanson
4: Toi, plus moi, plus eux Plus tous ceux qui le veulent Plus lui, plus elle Et tous ceux qui sont seuls Allez, venez Et entrez dans la danse Allez, venez et se faire l'insouciance À deux, à mille, Je sais qu'on est capable de tout est réalisable On peut s'enfuir Bien plus que nos rêves On peut partir Bien plus loin que la grève oh, toi, plus moi Plus tous ceux qui le veulent Plus lui, plus elle Plus tous ceux qui sont seuls Allez, venez Et entrez dans la danse Allez, venez C'est notre jour de chance Avec l'envie, la force et le courage Entrez dans la danse Allez, venez C'est notre jour de chambre. Allez, venez et entrez dans la danse Allez, venez et entrez dans la
0: danse Dans VIP ce matin, nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Schmid par Skype. On a parlé des Kids Games. Emmanuel, ce matin, on a aussi parlé un petit peu de votre parcours. Vous avez un métier de base ébéniste-menuisier qui est en un lien particulier peut-être aussi en plus avec le Christ dans le premier métier, justement, était menuisier, charpentier. Est-ce que ça a eu quelque chose à voir dans le choix de ce métier ou pas du
1: tout hmm, Pas du tout, non. Je, en fait, c'est juste une filiation. Hein. Mon père et mon grand-père faisaient déjà ce métier-là. Donc, j'ai continué, en fait, au départ, la filiation euh, qui m'était proposée, qui m'était offerte, puis que j'ai adoré. Hein. Enfin, vraiment, j'aime ai, mon métier de musébéniste. Mais après, j'ai vu beaucoup de choses. parce que J'aime bien dire que je suis un artisan dans l'âme. Et c'est vraiment ça que j'ai appris à faire, hein, l'artisanat. Et qu'à quelque part, le métier de la foi, le métier du, de diacre ou de pasteur, c'est un métier très artisanal en fait aussi. On prend des gens, on prend des situations, on prend des textes bibliques, et puis on essaie de mettre tout ça ensemble, de, de faire quelque chose de beau, qui est de la beauté, qui est quelque chose qui soit en même temps pratiqué. J'ai vu beaucoup de correspondances entre, entre ma pratique de l'artisanat et puis, euh, puis ma foi et ce que je peux pratiquer maintenant. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez en quelque sorte avec la pâte humaine
1: Exactement, une matière première, exactement. Et puis comme dans l'artisanat, on essaie toujours de, de ressortir la meilleure chose, le meilleur aspect en fait, du matériel qu'on a. Hein. Une pièce de bois, bah, on va essayer de, de, mettre, de la mettre en valeur. On ne peut pas complètement la changer, on ne peut pas tout jeter, mais on doit la mettre en valeur. Et puis je crois que, comme vous l'avez dit, hein, bah, avec l'être humain, c'est la même chose. On essaie de mettre en valeur les, les meilleurs aspects en fait, des gens qu'on rencontre et, et de nous-mêmes aussi.
0: Ouais. Et ça, c'est une des choses que vous avez apprises déjà dès le départ. Enfin, Il y a quelque chose comme ça qui fait partie de votre nature
1: bon, Peut-être. <rire> <rire> Peut-être, mais je pense que c'est surtout la vie qui nous façonne, puis euh, nos relations aux autres et nos relations à Dieu. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, la foi qui me porte depuis mon enfance. Donc, c'est un petit peu tout ça, je pense, qui m'a façonné aussi moi-même, pour me permettre d'être qui je suis maintenant et d'avoir ce ministère auprès de... Euh, auprès de ma paroisse et auprès des enfants et des familles.
0: Je ne sais pas comment on vous pose exactement cette question, Emmanuel, mais on vit des temps assez particuliers avec cette crise sanitaire qui nous a tous bouleversés et qui nous bouleverse encore dans notre quotidien et qui risque de nous bouleverser encore pendant quelques mois. Est-ce qu'il y a un texte biblique ou quelque chose qui vous porte, qui vient vous toucher ou qui, qui résonne en vous de façon peut-être aiguë
1: ces derniers temps, c'est vrai que les... je relisais plusieurs psaumes en fait. C'est plutôt les psaumes qui m'ont porté. Et dans ces psaumes, c'est avec cette réalité, enfin cette vision du psalmiste qui voit un monde qui parfois euh, s'écroule autour de lui. Hein. Et puis qui dit mais où est-ce que tu es mon Dieu face à ce, ce monde qui s'écroule, qui, qui n'est plus stable, l'impression que tout sur quoi on s'appuyait est ben, en train de de descendre nos relations, euh, notre sécurité euh, enfin, voilà, euh, sociale, etc., etc. Et puis là au milieu, c'est de redire la confiance qu'on peut mettre en Dieu, et puis euh, cet amour qui dépasse les situations, c'est cette foi qu'on peut mettre en Dieu. C'est ça qui me porte et que je lis, et que je lis aussi au travers de tous les accompagnements qu'on doit faire aussi pour les familles en deuil, en cette période particulière, et de redire l'espérance.
0: Plus que jamais
1: plus que jamais, exactement. Mmh.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, si j'ose la question, est-ce que c'est aussi les Kids Games chez vous, actuellement, avec vos enfants à la maison
1: <rire> Oui, oui, apprendre à faire équipe dans, dans notre appartement, effectivement. Et puis, c'est des... ben, une expérience qui est, je trouve, très enrichissante. En tout cas, pour nous, on le vit comme ça. On est un peu privilégié parce qu'on a un jardin et puis on a de l'espace. Donc, moi, je pense tous les jours à toutes les familles qui vivent dans des petits appartements et qui ont beaucoup moins d'espace que nous. Donc, je suis déjà juste reconnaissant. Enfin, on est déjà juste reconnaissant pour ça. Et puis, je trouve que ce confinement, en tout cas pour nous, c'est vraiment l'occasion de, de se retrouver alors que souvent, on court et qu'on est... Peu là, en tout cas, par mon métier, je suis peu là les soirs, donc tout d'un coup, on est là tous les soirs, et mes enfants aussi. Donc euh, voilà, une belle expérience pour nous, en tout cas, ce confinement.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, et bonne suite de journée à vous.
1: <rire> merci, merci à vous aussi.
4: J'étais meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Merci d'humiliation, de laine, d'ignorance Nourri de rêves, de revanche aurais je été de ces improbables consciences L'arme au milieu d'un torrent si j'avais grandi dans les torrents de Belfast Soldat d'une foi, d'une caste Enrégue la force envers et contre les miens De trahir ton humain Si j'étais né, blancher le château Hannesburg Entre le pouvoir et la peur et j'entends ces cris portés par le vent, rien ne sera... Si j'étais né en 17 à Leidenstadt Sur les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
2: Si j'avais
4: été allemand Et quand nous, nous épargne à toi et moi Si possible très longtemps